0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Sore hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah Sacred Companions ya. Jadi saya pikir ini jadi satu hal yang menarik Di tengah-tengah kehidupan kerohanian Karena Tuhan menyediakan bagi kita Sahabat-sahabat uh, rohani Ya yang akan berjalan bersama dengan kita dan dalam konteks Bapak Ibu sekalian kita bicara bagaimana uh, kita bisa melihat tanggung jawab di dalam pelayanan khususnya Bapak Ibu yang terlibat dalam positive pals bisa melihat bagian ini sebagai satu anugerah yang Tuhan berikan untuk sama-sama kita lakukan Bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita saya ambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke belas. Saya sudah menuliskan semua ayatnya di screen sehingga Bapak Ibu sekalian boleh melihatnya. Ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Saya pikir juga ini persahabatan yang unik Bapak Ibu ya. Antara Paulus dan Timotius dengan usia yang paling tidak berpaut sekitar 25-30 tahun ya Paulus lebih tua Daripada Timotius Dan bagi saya ini persahabatan yang menarik Untuk kita juga hayati dalam konteks uh, Sacred companions Ayat yang ke-10 mengatakan Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau, Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius ditinggalkan Paulus melayani di gereja Efesus, gereja metropolitan di masanya karena kota Efesus adalah kota metropolitan Kota yang bisa kita bayangkan dengan percampuran budaya yang begitu tinggi karena terletak di tepi uh, laut atau di tepi pantai. Sebagaimana kita tahu kota-kota yang dekat dengan pantai biasanya budaya masuk karena perdagangan semuanya melalui situasi seperti itu. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti perhatikan konteks dari bacaan kita kalau kita membaca di dalam... 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima Kita melihat juga bagaimana Paulus menggambarkan kondisi manusia Secara khusus tentunya orang-orang yang Paulus juga kenal Dengan konteks kota Efesus. Saya coba membandingkan dengan kita sekarang Di tengah-tengah dunia yang very fast changing world Saya pikir yang menarik adalah Sejauh mana pertanyaan ini jadi menarik ya sejauh mana kondisi zaman saat ini mempengaruhi kita apalagi kita sebagai orang-orang percaya Apakah juga kita mengalami pergumulan ini sekularisme dimana e, memisahkan agama dengan keseharian begitu ya dengan negara dan seterusnya, Dan ini juga masuk ke berbagai sendi kehidupan Puji Tuhan dalam institusi yang mungkin bernilaikan, bercorakan Kristen Tentu kita bisa menjaga hal ini Tetapi realita dunia di mana kita hidup Mengajarkan bahwa Allah simpanlah dia di wilayah private Jangan dibawa ke publik Kalau di publik ya kita berbicara hal-hal yang lain Jadi Kenapa saya angkat nilai-nilai ini? Karena kalau Bapak Ibu nanti juga menggali 2 Timotius 3. Kita melihat nilai-nilai ini juga yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Bahwa di tengah-tengah situasi yang Timotius hadapi dalam pelayanan di gereja Efesus Ada orang-orang yang tidak menghormati Allah. Tidak mau mencari Allah. Ada istilah yang Paulus pakai di situ. Tidak mempedulikan agama. Belum lagi, ya ini nilai-nilai yang lain ya Pragmatisme Ya maunya yang gampang Ini generasi yang empang katanya Maunya enak dan gampang Konsumerisme, hedonisme Lalu semuanya diukur dengan materi Semuanya diukur dari berapa banyak yang saya punya Bahkan punya orang pun kita bilang itu punya kita Begitu ya Lalu kemudian dalam konteks kebenaran Kita sudah masuk kepada post-truth Dan juga realita ini Kita lihat dalam situasi Bapak Ibu yang mengajar tentunya melihat juga bagaimana feeling diangkat begitu kuat ya Tentu manusia tidak hanya feelingnya Ada pikiran, knowledge, emosi, dan uh, perilaku Tetapi generasi ini memang sedang mengangkat tinggi sekali feeling Melampaui fakta ya Sehingga uh, kita mendengar misalnya yang mengatakan Just follow your heart, ikutin aja hatimu gitu ya Dan saya harus katakan ini situasi dunia dan termasuk berarti situasi di mana anak-anak kita yang datang bersekolah ke e, tempat bapak ibu sekalian, mereka juga ada dalam situasi seperti ini. Bagaimana kita melihat begitu banyaknya worldview, pandangan dunia yang ditawarkan di sekitar kita. Ini ada satu bagan aja ya, yang saya coba lihat... E, Ini menarik ya kalau kayak diagram singkat untuk tahu world view. Yang warna merah itu world view-nya. Nanti bapak ibu bisa besarkan. Kalau misalnya kita bilang ada Allah, God exists. Kalau yes, pertanyaan lagi. Is it more than one God exists? Kalau bilang yes, berarti politeis. Nah ini, ini kita hidup dalam situasi yang seperti ini. Ada krisis yang terjadi di dalam dunia di mana bapak ibu, saudara dan saya hadir dan melayani. Dan ini juga. berarti kondisi anak-anak yang hadir dan kita layani Krisis bukan hanya terjadi masa kini. Pada waktu Paulus menuliskan surat 2 Timotius, pada saat itu juga krisis sekitar tahun 64 Masehi, ancaman besar melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia bukan hanya nama benua, tetapi nama provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil. Sekarang itu di Turki bagian barat Nah Efesus sebagai ibu kotanya Sedikit latar belakang kita bisa melihat Paulus menulis surat 2 Timotius dari Roma sebelah kiri paling atas Dan waktu itu Timotius sedang melayani di gereja Efesus Lihat yang ada di tulisan Asia ini ada kota Efesus ya Nah, apa yang terjadi dalam kondisi waktu itu di abad pertama, ada dua ancaman. Satu ancaman dari luar, yaitu penganiayaan. Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dan, bukan hanya dari luar, dari dalam gereja sendiri juga ada ancaman dengan hadirnya guru-guru palsu, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi kita bisa lihat, Ancaman dari luar, orang-orang yang tidak suka dengan hidup orang Kristen, bukan karena mereka hidup nggak benar. Justru karena mereka hidup benar, hidup kudus itu yang mereka dibenci. Jadi, dari luar, dari dalam situasi seperti ini tentu tidak mudah bagi Timotius yang ditinggal Paulus melayani dan ditambah lagi Paulusnya sendiri ada di Roma, bukannya lagi liburan Bapak-Ibu sekalian, tapi dia ditawan. Kenapa hal ini menarik untuk kita lihat? Saya coba memperhatikan baik kondisi masa lalu. Kekristenan mula-mula. Ada krisis yang dialami. Dan waktu kita melihat kondisi kita sekarang. Saya pikir krisisnya juga sama. Memang mungkin tidak seperti dulu. Penganiayaan yang dialami tidak seperti dulu. Tetapi masih ada penganiayaan? Masih ada. Tapi mungkin juga nilai-nilai yang tadi kita lihat di awal. Sedang masuk meresap begitu dalam di dalam keseharian manusia modern termasuk anak-anak kita. Apa yang mau dicetak tanda kutip ya kalau kita pakai istilah apa yang mau dicetak yang dan dibentuk melalui sekolah Kristen Citra Kasih? Apa yang Bapak Ibu sama-sama perjuangkan? Bapak Ibu sedang ada dalam krisis dan anak-anak yang kita layani juga dalam krisis-krisis zaman yang menawarkan begitu banyak pandangan sehingga saya melihat ada beberapa hal yang Paulus sampaikan ada dua hal saja yang hari ini saya angkat yang sekali lagi bicara tentang conviction Bapak Ibu banyak hal kalau kita nggak yakin ngerjainnya pun pasti nggak benar atau bukan nggak benar aja ya tapi jadi nggak serius gitu ya tidak sungguh-sungguh bahkan tidak lahir dari hati yang menyadari bahwa ini memang penting Bagi saya di tengah-tengah krisis yang Paulus alami dan Timotius alami di zamannya ada dua conviction ada dua keyakinan yang Paulus bagikan kepada Timotius. Bapak Ibu bisa lihat salah satunya yang ini ya Paulus mengingatkan apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak-Ibu, apa yang dimaksud dengan bagian ini? Saya secara khusus menyimpulkan, sebenarnya bagian pertama di tengah krisis kita sedang membentuk apa ini kepada generasi selanjutnya, maka penting sekali kita memprioritaskan pemuridan. Sebenarnya itulah yang saya pelajari dari pasal 3 ayat 10 dan ayat 11 tadi. Coba Bapak Ibu lihat dulu ayatnya. ini saya dapat kartunnya. Ini kartun 2 Timotius. Memang maaf ya, ini karena kartun Korea waktu saya cari-cari dulu untuk retret -ret siswa eh dapatnya kartun Korea 2 Timotius. Makanya Paulusnya sipit, Timotiusnya juga sipit begitu ya, kontekstual. Perhatikan ayat 10. Paulus mengatakan, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku." Ada tujuhku di situ. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak Ibu sekalian, Paulus bukan hanya bersama dengan Timotius, bahkan juga telah membagi hidupnya bersama Timotius. Bahkan dia mengatakan di ayat 11, Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah derita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra Semua penganian itu penderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Apa nasihat yang Paulus berikan kepada anak rohaninya Timotius Di tengah-tengah situasi krisis pada masa itu Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak berhenti jadi murid Kristus Dan kehidupan iman ini Menarik sekali Paulus tegaskan tidak cukup hanya dibicarakan Tetapi perlu ditransfer, perlu ada pemahaman teladan pengalaman iman dan interaksi yang utuh. Bagi saya ini pesan yang menarik untuk kita perhatikan. Bapak Ibu kita tentunya merindukan sebagai institusi yang merindukan membangun anak-anak dengan karakter yang baik di tengah krisis zaman ini. Pertanyaannya apakah kita hanya mengajarkan pendidikan semata-mata? Saya pikir puji Tuhan ada program di sekolah yang diupayakan, yang dirindukan di mana pemuridan terjadi dengan istilah yang Bapak Ibu pakai Positive Pals Nah pertanyaannya apakah ini keyakinan kita juga? Jangan-jangan cuma keyakinan pihak sekolah Jangan-jangan cuma keyakinan pihak yayasan Apa? Apakah kita juga melihat ini keyakinan yang kita dapat sebenarnya dari kitab suci? Bagaimana kita membentuk generasi ini Tidak cukup hanya dikhotbahin Bapak Ibu. Saya makin menyadari ketika gereja mulai belakangan sibuk semua bicara pemuridan, pemuridan, pemuridan. Kalau kami di pelayanan mahasiswa sudah lama bicara pemuridan. Karena memang itu yang kita lihat dalam uh, bagian yang Tuhan ingatkan. Tetapi apa yang terjadi bahwa ternyata kita makin menyadari membentuk orang itu bukan cuma dia supaya tahu. Kalau supaya tahu gampang dikasih les, suruh bagiin powerpointnya semua dapet. tetapi pentingnya pemuridan di mana ada hidup yang dibagikan. Bapak Ibu bisa tahu ajaran saya karena saya khotbah. Nah, itu gampang ya, tahu ajaranku. Tapi bagaimana Bapak Ibu tahu cara hidup saya? Pendirian saya, iman saya, kesabaran saya. Itu butuh sesuatu yang intentional, dekat dan konsisten. Karena itulah saya pikir Mari kita memaknai kesempatan yang Tuhan berikan Bukan hanya mengajar Tetapi juga memimpin kesempatan, memimpin, membentuk anak-anak kita ini Bagaimana mereka bertahan dalam krisis? Biarlah mereka melihat hidup yang kita lalui juga Yang tentunya kita juga mengalami krisis Tetapi kita belajar dan berjuang dekat dengan Tuhan Dan mereka bisa melihat itu Melalui apa? Kebersamaan kita As a sacred companions Jadi memang ini jadi pesan penting Ketika krisis terjadi Jangan lupa Apa yang sedang kita bentuk Krisis tidak meniadakan Atau mematikan Pembentukan generasi selanjutnya Bahkan dari dalam penjara Paulus menyurati Timotius Engkau percayakan lagi Kepada orang yang dapat dipercaya Ketika satu waktu dalam sebuah retret, seorang teolog atau pengkhotbah bernama John Stott di akhir masa tuanya, dia pamit dalam khotbah itu. Sebenarnya waktu itu ada acara besar di uh, pelayanan kami di Korea. Dan dalam khotbah perpisahannya, dia mengkhotbahkan dua Timotius. Dan di akhir dua Timotius, dia bertanya kepada semua yang hadir, Dia bertanya, Siapa Paulusmu? Jadi kita sebenarnya kita butuh mentor ke atas ya. Tapi kemudian dia tanya lagi, Siapa Timotiusmu? Who is your Timothy? Bapak ibu jadi guru itu salah satu yang menarik itu Timotiusnya udah datang sendiri gitu ya. Ke sekolah gitu ya. Dan ini saya pikir kalau kita mau menggenapkan perintah Tuhan dalam hal memuridkan, saya pikir ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi Bapak ibu. Who is your Timothy? Kepada siapa hidup bapak ibu bagikan. Mereka melihat inilah hidup orang yang dekat dan takut akan Tuhan. Mereka melihat iman kita. Mereka melihat kesabaran kita. Mereka melihat kasih kita. Nah saya pikir di sekolah itu kesempatan yang luar biasa karena bapak ibu banyak sekali waktu bersama dengan murid-murid. Jadi kiranya ini jadi satu penghayatan kita ya. Yang pertama, tegaskan pemuridan harus berlangsung Apapun istilah yang Bapak Ibu pakai Tapi esensinya adalah ada hidup yang dibagikan Supaya orang-orang yang muda ini menangkap dengan kuat Karakternya dibentuk, diarahkan kepada Kristus Dan itulah yang akan menolong mereka tangguh Menghadapi tantangan generasi yang luar biasa ini Namun yang kedua Adalah pentingnya kitab suci Itulah ayat 14 sampai 16 Satu sisi ada hidup teladan yang dibagikan Tapi di sisi lain ada firman Tuhan Yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku Jadi menarik Bapak Ibu ya Ada kitab suci, kitab yang benar Dan ada teladan iman yang menyatakan hidup yang benar Wah ini indah Seperti sebuah koin bermata dua Ya, dua sisi Satu sisi harus ada ajaran yang benar Kitab suci menjadi dasar landasan Dan kedua ada hidup yang benar Jadi ternyata dalam konteks krisis yang terjadi Dimana orang tidak tahu lagi apa yang harus dipercaya Pentingnya kitab suci Tapi kitab suci bukan hanya sesuatu yang teoritis Tapi mereka bisa lihat ada hidup orang-orang yang benar-benar melakukan kitab suci Itulah yang Paulus lihat Itulah yang Timotius lihat dalam hidup Paulus. Paulus bukan hanya menegaskan ini Alkitab ya ikutin. Tetapi dia kemudian menyatakan bagaimana dirinya itulah yang dia hidupi. Ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lebih jauh lagi Mazmur 119 ayat 9. Bapak Ibu kita rindu anak-anak kita bukan anak-anak yang senang dengan pornografi, bukan anak yang senang dengan uh, uh, iri hati, akar pahit ke apa ya kebusukan dalam hati, iri hati. Bagaimana menjaga mereka mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan memberikan firman Tuhan. Dengan menolong mereka memahami firman Tuhan. Supaya akhirnya mereka belajar mengerti bahwa hidup mereka adalah hidup di hadapan Allah yang memberikan hidup ini bagi mereka. Alkitab harus jadi menu utama di dalam perjalanan kita bersama dengan adik-adik, anak-anak yang kita kasihi. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Ini kalimat D.L. Moody. Dan lebih jauh dia mengingatkan, The Bible was not given for our information, but for our transformation. Alkitab diberikan untuk transformasi hidup kita. Makanya membaca Alkitab ya, tidak dimaksudkan untuk sekedar menambah pengetahuan. Kita bukan belajar Alkitab untuk kuis. Memang beda ya, kalau belajar agama ya, belajar Alkitab karena ada ulangannya, ada ujiannya. Tapi kita mau belajar Alkitab untuk hidup. Bagaimana hidup yang sehari-hari harus kita jalani. Sehingga Bapak-Ibu saya rindu dua hal ini yang Bapak-Ibu ingat ketika kita bersama-sama menjalani pelayanan kita, kebersamaan kita dengan murid-murid yang Tuhan hadirkan bagi kita di sekolah yang kita cintai ini. Saya tutup dengan satu refleksi sebenarnya dari satu buku yang saya baca. Buku ini adalah uh, Passion Generation. Kalau Bapak Ibu nanti bisa mencari buku ini melihatnya gitu ya, saya nggak jualan khusus di sini ya. Tapi buku ini ditulis oleh pastor yang namanya Grand Skeldon. Nah ini dia ya, pastor tapi tatuan Bapak Ibu ya. Dia pastor milenial. <coughs> yang menarik dalam tulisannya Grand Skeldon dia menjadi jembatan sebenarnya antara generasi yang tua dengan generasi yang muda. dan inilah yang juga dia selalu ingatkan ya bahwa dia kalau bicara sama yang muda dia ingatkan ya dalam relasi dengan yang tua demikian juga yang tua belajar memahami yang muda ya e, kami sudah terjemahkan buku ini dan ada juga dalam bentuk e, PDF-nya begitu ya bisa cari di Google Play Store judul Indonesianya adalah generasi penuh hasrat saya pikir baik sekali dibaca oleh e, pendidik ya orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan maupun juga buat orang tua ya dan Apa yang menarik bagi saya, banyak hal yang menarik dalam buku ini, tapi yang saya garis bawahi adalah ini. Dia memberikan bagi saya pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Di bagian awal bukunya, menariknya begini Bapak Ibu ya, tiba-tiba ada gambar ilustrasi, kartun atau ya seperti ini ya, karikatur dari orang-orang ini. Dan menarik, dia mengatakan bahwa orang-orang inilah yang Tuhan hadirkan memuridkan dia. Wah, oh, kaget juga apa dia ketemu sama Charles Spurgeon. Dia ketemu sama Martin Luther. Ya, tentu dia memuridkan atau Charles Spurgeon, Martin Luther memuridkan dia melalui tulisan-tulisannya. Memang yang berjasa buat dia adalah yang kiri atas ini, Kevin Batista. Inilah orang yang memuridkan dia. Dan bagi dia, Kevin telah membuka hidupnya dan membawa Grand Skelton masuk melihat hidup Kevin. Jadi banyak kesaksian yang dia tuliskan bagaimana Kevin ini Tuhan pakai. Bukan, jadi dia kemudian mengajak melihat ya. Makanya ada, ada diagram yang dia buat begini. Ya Bapak Ibu bisa coba hayati sebentar ya. Dia mengatakan bedanya discipleship sama mentorship. Dia mengatakan mentorship itu bicara come and meet with me. Ya memang benar juga ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan kelompok kecil atau kelompok KTB atau positive palsy. Tanpa sadar, datang, ketemu, bahas bahan, nanti kemudian pulang, lakukan gitu ya. Itu bisa jadi hanya come and meet with me. Dan banyak, ini dia kena bicara dalam konteks gereja, banyak church events itu come and listen to me. Tetapi waktu Yesus menawarkan discipleship, He says, come and follow me. Jadi tentu kita nggak buang church events, kita nggak buang mentorship It's part of the curriculum, it's part of big, uh, uh, apa ya, membangun karakter Tetapi kita butuh discipleship Discipleship secara sederhana saya ingatkan adalah ini We journey together Bagaimana Paulus berjalan bersama dengan Timotius Paulus mengingatkan Timotius bahwa engkau telah ikutin aku. Aku pun belum sampai, Timotius. Aku juga masih terus berjalan. Sehingga di sini lebih daripada sekadar pertemuan mingguan yang rutin, tetapi ada kehidupan yang dibagikan. Dan ini yang kita lihat adalah ya kebersamaan itu. Nah tentu kebersamaan ini kan nggak ada kita yang tinggal sama murid-murid kita ya, kecuali itu anak kita sendiri. Tetapi paling tidak, waktu yang ada di sekolah itu lebih banyak. Dibanding anak itu mungkin sama orang tuanya kalau kita bicara sekolah. Sekarang dalam online ini pun tentu ya waktu belajar online, guru kasih tugas, hubungan itu ada. Sehingga bagi saya, kiranya doa saya positive pals yang Bapak Ibu Saudara jadi tanggung jawab, mungkin juga harus dilaporkan, biarlah ini menjadi satu hal yang kita sama-sama doakan, Kita rindukan dan kita juga menjadikan ini sebagai kesempatan untuk membangun generasi yang Tuhan berikan bagi kita. Buku yang ditulis oleh David Banner, dari situlah tema kita ya. Ditulisnya Sacred Companion. Sebenarnya menarik dia mengatakan, Spiritual friends help us most when they make clear that their job is to point the way, not to lead the way. And the way to which they should point is Jesus. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, mari kita bawa anak-anak kita mengenal siapa Yesus. Itulah yang akan menolong mereka bertahan dalam dunia yang sulit ini. Ketika kita merindukan bahwa bukan hanya pelajaran yang mereka kuasai, tapi benar-benar hidup dekat dengan Tuhan karakter itu. Bagaimana membentuknya? Saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan. Bapak Ibu terlibat dalam satu sebuah apa ya desainnya ya pro atau program yang didesain untuk terjadinya sacred companions ini seperti Paulus mengatakan jadilah pengikutku sama seperti aku jadi pengikut Kristus Paulus belum berkata aku sudah tamat jadi pengikut no you must follow my excel as my example as I follow the example of Christ. Ini sebuah perjalanan bersama Dan kiranya kita menikmati Bagaimana ketika itu Bukan, bukan hanya Tuhan membentuk anak-anak kita ya Dalam banyak hal saya bersyukur Karena ketika saya memimpin uh, kelompok kecil Memimpin KTB Saya rasanya membentuk hidup orang Tetapi at the same time Waktu saya membagi hidup saya Tuhan pun sedang membentuk saya melalui mereka Tuhan aja bilang gitu ya Belajar dari anak kecil ini Bukan cuma anak kecil, semut aja disuruh belajar dari semut ya. Sehingga justru dalam situasi dunia seperti ini, Tuhan juga sedang menumbuhkan Bapak Ibu dan saya. Krisis itu bukan cuma miliknya orang muda, sekarang mereka generasi yang sulit, begitu ya. Tapi juga bagi kita yang mungkin di tengah-tengah berbagai himpitan, pergumulan, mungkin juga nilai-nilai yang kita miliki sudah makin mirip dunia, bukan mirip Kristus. Ketika Tuhan percayakan ada anak-anak yang kita bangun hidupnya Kadang-kadang kita jadi berpikir ulang tentang nilai-nilai kita ya Aku ngajarin begini, aku begitu nggak ya? Tapi ini jadi bagian yang saya pikir iya benar Pertumbuhan itu bersama terjadinya Tuhan membentuk orang lain lewat hidup saudara Dan izinkan juga Tuhan membentuk hidup saudara lewat orang lain Kiranya Tuhan menolong kita Menikmati perjalanan. Mungkin ini bukan hanya dengan murid-murid kita. Tetapi sesama. Bapak, Ibu, Guru, Karyawan. Saya pikir kesempatan kita jadi Accountable friend, one another. Kita saling bergumul, mendoakan. Dan biarlah kita terus bertumbuh. Seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu yang menyegarkan kami membingkai ulang Apa yang mungkin bagi kami hanya tugas dan kewajiban. Tetapi di dalamnya ada kerinduan Allah bagi generasi ini. Tuhan mau membangun generasi yang bukan kalah dengan dunia. Bukan ikut dunia. Tapi generasi yang menantang dunia dan hidup bagi Allah. Dan kami diberi kesempatan membentuk generasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon tolong kami. Karena saat yang sama. Ternyata juga kami sadari, Tuhan sedang terus membentuk kami. Kami belum ada yang selesai dibentuk. Kami sedang berjalan bersama untuk semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.